0: 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 마가복음 2장 23절로부터 28절까지의 말씀입니다 신약성경 마가복음 2장 23절로부터 28절까지의 말씀입니다 이제 하나님의 말씀을 봉독하겠습니다 안식일에 예수께서 밀밭 사이로 지나가실 새 그의 제자들이 길을 열며 이삭을 자르니 바리새인들이 예수께 말하되 보시오 제자들이 어찌하여 안식일에 하지 못할 일을 하나이까 예수께서 이르시되 다윗이 자기와 및 함께한 자들이 먹을 것이 없어 시장할 때에한 일을 알지 못하였느냐 그가 아비아달 대제사장 때에 하나님의 전에 들어가서 제사장 외에는 먹어서는 안 되는 진설병을 먹고 함께한 자들에게도 주지 아니하였느냐 또 이르시되 안식일이 사람을 위하여 있는 것이 아니오 사람이 안식일을 위하여 있는 것이니 이러므로 인자는 안식일에도 주인이니라 아멘 남원 북철이라는 사자 성어가 있습니다 남쪽으로 가기를 원하는데 정작 바퀴는 북쪽을 향하고 있다라는 의미입니다 그 전국시대 위나라의 계량이라는 신화가 왕에게 간한 고사에서 비롯되었습니다. 고사의 내용은 이렇지요. 어, 계량이 길을 가는데 한 사람을 만납니다. 그는 마차를 타고 북쪽으로 향하고 있었습니다. 이 계량이 목적지가 어디냐 물으니까 남쪽의 천나라로 가고 있습니다. 라고 대답을 합니다. 어이가 없어서 아니 지금 가고 있는 방향이 북쪽인데 어떻게 남쪽의 초나라로 가고 있다고 이야기를 하십니까? 라고 했더니 그 사람이 웃으면서 이렇게 대답했습니다. 그게 뭐 어때서요? 내 마차를 끄는 말들은 품종이 좋아서 어, 괜찮습니다. 뭐 이렇게 대답을 했대요. 말이 아무리 좋아도 그렇지 방향이 다르니까 초나라로 갈수 없습니다. 이렇게 지적을 하자 마차 주인은 마부의 말머리 솜씨가 아주 뛰어나니 괜찮습니다. 염려하지 마십시오. 하고 고집을 부렸답니다. 마부의 솜씨와 상관없이 길이 다르다니까요. 라고 얘기를 하니까 그 사람은 나는 돈이 많아요. 길을 가다 보면 초나라가 나오겠죠. 그리고 남쪽이 아닌 북쪽으로 계속 마차를 몰고 갔다는 이야기입니다. 저희의 신앙의 방향은 어떤가 아, 싶습니다. 오늘 본문은 그 안식일에 일어난 일이지요. 어, 제자들이 이제 예수님과 함께 밀밭 사이로 가다가 있었던 일을 묘사하고 있습니다. 근데 오늘 본문에서 무엇이라고 이야기를 하고 있냐면 어, 예수께서 밀밭 사이로 지나가실 때 그의 제자들이 길을 열며 이삭을 잘랐다. 이렇게 얘기를 하죠. 어, 이스라엘은 그 이런, 그, 곡물을 경작할 면적이 넓지 않기 때문에 한국에서처럼 이렇게 논뚝길? 이런 길을 만들지 않고요. 그냥 전부 그냥 씨를 뿌린다고 합니다. 그래서 사람들이 지나가야 할 때는 불가피하게 이렇게 스스로 길을 내면서 가야 되고 그러다가 이제 이삭을 자르기도 하지요. 근데 이런 과정에서 이제 자른 이삭을 손으로 비벼서 먹는 것은 신명기 23장에서 하나님에 의해서 허용된 일입니다. 그러니까 제자들이 밀밭 사이를 지나면서 길을 내고 밀이삭을 좀 자른 것은 전혀 문제될 일이 아닙니다. 다만 그것이 안식일에 일어난 일이라는 점이 문제가 되죠. 그런데 조금만 더 생각을 해보시면 안식일에 밀이삭을 비벼서 그 나다를 먹으면 안 된다라는 규정을 누가 만들었습니까? 하나님께서 이런 세부 규정들을 다 만드시진 않았거든요. 안식일을 지켜 거룩하게 하라라는 어떤 큰 틀에서의 안식일 규정을 주셨던 거죠. 거기에 대해서 사람들이 그러면 어떻게 할까? 행동 시행 규칙 이래 가지고 이런 것들을 만들어내는 거죠. 그래서 안식일에는 이렇게 나사 나다를 손으로 비벼 가지고 그것을 먹으면 안식일을 범하는 거다. 사람들 특별히 유대인들이 함께 그런 어떤 규칙을 정했죠. 예수님은 그렇게 말씀하시지 않으셨습니다. 성경 어디에도 그런 이야기가 없습니다. 한번 생각을 해 보세요. 안식일을 잘 지키는 것이 상거래를 상거래 행위를 하지 않는 것이다. 이게 한국 교회의 어떤 요즘은 잘 그렇지 않지만 전통 아닙니까? 그러니까 안식일을 잘 지켜 보자고 시작된 일. 일종의 제한이에요. 우리가 안식일을 잘 지키기 위해서 주일 날은 밥 어디 식당에 가서 밥사 먹지 말자. 뭐 가게에 가서 내가 먹고 싶은 그런 것들을 좀 돈을 내고 사지 말고 좀 이렇게 좀 절제해 보자라고 했던 제안이 시간이 지나가면서 법이 되죠. 안식 안식일을 잘 지키자는 좋은 마음은 사라지고 안식일에 하지 말아야 할 일에 대한 감시와 또 비난과 처벌 뭐 처벌까지 가는 경우가 있는지 모르겠지만 그런 것만 남게 됩니다. 이에 대해서 예수님께서 제자들을 변호하시죠 사람을 위해서 안식일이 있지 어떻게 안식일을 위해서 사람이 있을 수 있냐 안식하게 하기 위해서 하나님께서 안식일을 정하셨지 어떻게 그런 안식일 자체를 위해서 사람이 거기에 안식일을 설부할 수 있냐 이런 말씀을 하시는 거죠 형식과 내용이 부딪힙니다 그 합당한 접점을 어떻게 찾아갈까 이것이 고민이 되기도 하죠 형식이 중요합니다. 주일날 하나님 앞에 예배 드리러 오시면서, 뭐, 저처럼 이렇게, 그, 정장을 하고 오시든, 무엇을 하고 오시든, 그래도, 형식이 중요하지요. 뭐, 잠옷차림으로 오기는 좀 그렇지 않습니까? 그렇다고 하나님 앞에 예배하는데, 예배라도 드리는 게 어디냐? 그래도 하나님 앞에 예배만 드려도 얼마나 감사한 일이냐? 이게 항상 우리에게는 좀, 이렇게, 아, 이렇게 어떤, 좀 결정하기 어려운 부분들이기도 합니다. 이게 뭐 극단적으로 얘기해서 그렇죠. 저희가 그냥 올때뭐 슬리퍼를 신고 오네 만에, 무슨 뭐뭐 모자를 쓰고 오네 만에 이런 것 갖고 얼마나 많은 말이 있습니까? 어디에서 우리가 그 접점을 찾아낼 수 있을까? 형식이 그렇게 중요하지만 근데 그 형식에 너무 고착되다 보면 혹시 우리가 반드시 담지하고 있어야 할 중요한 의미를 상실하게 되는 일은 없을까? 이런 것들도 조심스럽게 살펴야 하지 않을까 싶어요. 오늘 본문은, 어, 세 사람이 나옵니다. 세 부류의 사람이라고 하시죠. 첫 번째는 제자들이고요. 두 번째는 바리세인들입니다. 그리고 마지막엔 예수님이 있으시죠. 제자들을 한번 보세요. 제자들을 보면, 그 현대를 사는 그냥 아주 평범한 크리스찬들이 아닐까 싶은 생각을 해요. 그러니까 그날이 안식일인지 아닌지 그건 별로 중요하지도 않은가 봐요. 그들도 유대인이니까 어느 정도의 규범들은 다 인지하고 있을 텐데 그날 밀밭을 지나면서 그냥 가지를 꺾고 그냥 별 생각 없이 손을 비벼서 그 나다를 입에 넣습니다. 배고프기 때문이겠죠. 그런데 그것이 문제가 되지 않습니까? 그러니까 그 상황만 놓고 보면 자신의 행위가 다른 사람에게 어떤 영향을 줄까? 별로 고민하지 않고 그냥 습관에 따라서 일요일이니까 교회에 와서 예배드리고 뭐 목사가 하도 그냥 막 나오라고 러니까 마지못해 그냥 뭐몇 번씩 와서 큐티도 하고 기도도 하고 뭐 이런 어떤 그냥 습관을 쫓아서 그냥 필요에 따라서 뭐 이럴 수도 있고 저럴 수도 있고 이렇게 살아가는 그냥 평범한 신앙인들 주체는 누구냐면 자기 자신이에요 피곤하면 좀 쉬고 이것도 하나님께 하나님의 은혜지 하나님께서 안식하라고 하셨으니까 좀 쉬면 어때? 또 그냥 마음이 동하면 진짜 뭐 그냥 어, 어, 세상의 모든 선교를 감당할 것처럼 모든 일들을 다 하고 뭐 이러, 이렇게 왔다 갔다 하면서 자기가 중심이 돼서 신앙이 오락가락하는 것, 이 제자들이 아닌가 싶어요. 바리새인들은요 어, 신앙은 아주 좋은 사람들입니다. 그런데 문제를 보는 사람들입니다. 이렇게 잘 신앙생활을 하는데 쟤는 어떤 문제가 있을까 이렇게 쳐다보면 문제 없는 사람이 어디 있겠어요? 또 하다 보면 실수도 할수 있죠 그런데 문제는 뭐냐면 자기 신앙이 너무 좋아요 실제로 좋든 아니면 그렇다고 착각하든 그래서 자기 의의가 아주 강한 사람들입니다 이게 자칫 사회 비판적인 분들에게서 목격되는 경우가 왕왕 있지요 내가 어떤 사람의 잘못을 비난할 때 나는 그 사람보다 더 완벽하게 완전합니까? 그럴 수도 있고 그렇지 않을 수도 있잖아요. 그런데 마치 그런 것처럼 뭐 내용은 뭐 당연한 거 아니야? 신앙생활하면서 뭐 내용을 또 따로 얘기해, 그건 기본으로 하고 형식은 제대로 지켰나 이런 것들을 살피는 사람들. 그래서 저희가 일상적인 교회 생활에서 많이 듣지 못하겠지만. 뭐, 이렇게 노회나 총회 이런 데 가보면 가장 많이 듣는 말이 뭐냐면 법이요? 이겁니다. 이면적인 의도를 보는 데는 좀 인색해요. 왜저 사람이 저런 행동을 할 수밖에 없었는지에 대해서 이해하려고 하는 마음은 인색합니다. 이것 역시 주체는 자기 자신입니다. 나는 이만큼 의로워. 그러니까 나는 너희를 이렇게 비난할 수도 있고 가르칠 수도 있고 때로는 치리할 수도 있는 자격이 있어. 이런 생각. 예수님은 감히 우리가 그렇게 말은 못하지만 그래도 우리가 지향하는 우리 신앙의 모범입니다. 그분은 무엇을 얘기하셨냐면 안식일의 정신 또 예수 그리스도로 고민하셨어요. 인자가 안식일의 주인이다. 그래서 형식은 아무래도 좋죠. 슬리퍼를 신고 오든 뭐 그냥 뭐 그냥 대충 잠옷을 입고 오든 이렇게 생각하신다면 오해이죠. 이것도 대단히 인간적인 발상이에요. 저희는 항상 이두 개를 놓고 막 싸우려고 그러는데 한번 생각을 해보세요. 우리 부모님을 내가 어떻게 좀잘 이렇게 좀 모실 수 있을까 이렇게 생각하는 사람이 그냥 방법은 아무렇게나 합니까? 부부의 건강한 관계를 깊이 생각하는 사람이 형식 없이 자기의 배우자를 막대합니까? 막말하고? 저희가 예수 그리스를 깊이 고민한다는 것은 아 주님이 안식일의 주인이지라고 생각하는 것은 우리가 그렇게 생각하면 할수록 우리의 형식 또한 그에 합당하게 같이 나가게 될 것이다 라는 것을 이야기하고 있는 거죠. 그런데 형식을 갖고 그 사람의 신앙을 논하고 그 사람의 내용을 갖고 또 형식을 탓하고 이런 것들은 사실 불필요한 싸움입니다. 지난주에 저희가 니고데모와 관련된 이야기들을 나누었습니다. 근데 성경에서 니고데모는 밤에 찾아왔다고 그러죠. 왜 밤에 찾아왔다고요? 아무래도 혹시 자기를 비난할 만한 그 유대인의 정, 정치적 뭐라고 래야 되나, 경쟁자들? 그 사람들의 눈으로부터 좀 안전한 시간을 선택했던 거겠죠. 그래서 니고데모에게 있어서 그 밤은 안전함이라는 의미를 가지고 있습니다. 그런데 이 밤은 또 다른 의미에서 활락이라는 의미가 있어요. 밤이 훨씬 더 저희가 일탈 행위를 많이 하는 시간입니다. 왜 그럴까요? 비슷한 맥락이죠. 나를 목격할 사람이 상대적으로 적을 것이다 라는 기대 때문에 그렇습니다. 어두우니까. 그런데 창세기로 좀 가보시면 이 밤에 대한 이야기가 좀 다르게 이야기 되어 있어요. 창세기 1장에 하나님께서 세상을 창조하실 때 저녁이 되고 아침이 되니 이는 몇째 날이라 이런 표현이 계속 반복됩니다. 그런데 이상하지 않으세요? 저희는 하루의 시작을 밤 12시로 정하고 있죠. 그런데 유대인들은 하루가 해질 때부터 그 다음 날해질 때까지가 하루입니다. 그럼 왜 하나님은 하루의 시작을 밤부터 시작하셨을까? 궁금하지 않으십니까? 혹시 여기에 밤의 진짜 의미가 있지 않을까? 라는 생각도 해봅니다. 밤의 진짜 의미는 뭐 안전함이라는 의미도 있겠지만 활락 이런 것이 아니라 남의 눈으로부터의 회피 이런 것이 아니라 밤은 안식입니다. 사실 지금은 전기가 대낮처럼 환하게 들어오니까 밤에도 우리가 중요한 일들을 많이 하지만 전개가 없던 시절, 밤이 되면 자야죠. 하루 동안 피곤했던 육체를 쉬는 시간입니다. 시달렸던 정신이 안식하는 시간이에요. 하나님께서 우리의 삶을 하나님과의 관계 속에 회복과 안식으로부터 시작하게 하셨다라는 것이 혹 밤의 의미가 아닐까. 어떻게 보면 이것이 안식의 의미이고 안식일의 의미이기도 하죠. 저희 큰아이가 어렸을 때죠. 주일날 제가 밖에 좀 잠깐 나갔다 왔는데, 혼자 집안에서 놀다가 머리가 찢어졌어요. 어디 벽에 부딪혀갖고 머리가 터져서 피가 철철 나고, 카패에서 피가 다 묻어있고, 피나는 데는 수건으로 이렇게 눌러갖고 이러고 있고. 그래서 제가 신앙이 좋, 좋잖아요. 아니, 그럴 때 가정을 하시고. 신앙이 좋아서 그걸 붕대로 감고 얘를 데리고 주일 예배를 드리러 왔어요. 가 아니고 응급실을 갔죠. 터진 자리를 꿰매야 되니까. 그리고 그날 저는 예배를 못 드렸죠. 이해가 되세요? 이해하실 수 있어요? 당연한 거 아니에요? 교회의 형식, 시스템 중요합니다. 그것에 따라서 우리가 예배도 드리고 신앙생활도 합니다. 그렇지만 안식, 회복, 또 생명을 위해서라면 그런 형식이 언제든지 극복될 수 있을까요? 나의 이해나 경험과 맞지 않는 불편한 형식을 우리는 얼만큼 용납할 수 있을까요? 사실 오늘 본문은 이런 부분들이 부딪혔을 때 예수님께서 바리새인들에게 도전하는 내용을 담고 있는 거죠. 어떻게 사람이 안식일 때문에 움짝달싹을 못하냐. 안식은 사람을 위해서 하나님께서 예비하신 건데 그리고 하나님이 안식일의 주인임을 얘기하고 계시죠. 3장 1절부터 6절은 그런 맥락 속에서 한 손이 마른 사람의 치유를 이야기하고 있어요. 지금 당장은 고치지 않아도 됩니다. 하루만 자고 그 다음날 고쳐도 돼요. 그렇지만 예수님은 일부러 그들과 그그 그 이렇게 직면해서 문제를 야기시켜요. 안식일에 이렇게 고통당하고 불편한 사람이 회복되고 온전해지는 것이 하나님이 좋아하실 일일까 싫어하실 일일까? 당연히 좋아하시지 않겠어? 그러고 그 사람을 고쳐버린다 그요 우리는 아니 나는 어떤 부류의 신앙인가 고민을 할수 있으면 좋겠습니다 저는 타고나기를 되게 고약한 사람으로 타고났습니다 되게 피키한 사람입니다 그래서 대학 다닐 때도 임원들이 인수인계를 하면요 우리 대학 부원 중에서 조심해야 될 사람 블랙리스트 그때도 있었네요 일번 신상원이란 이름 석자 항상 올라가 있습니다. 항상 돌아다니면서만 이상한 소리 하고 뭐라 그러고 막 이러니까요. 그래서 얘를 가만 놔두면 교회에서 아주 골치 아픈 성도가 되겠다 싶어서 하나님께서 저를 목사로 만드신 것 같습니다. 근데 목사가 됐는데 또 가만 놔두면 이것도 좌충우돌 막 교인들이랑 싸우고 막뭐 맨날 그럴것 같으니까. 그러지도 못하겠지만 어쨌든. 그래서 기도를 좀 알게 하셨나 싶기도 합니다 그걸 공부하게 하셨나 아, 그래서 기도를 더 연습하게 하셨나 싶습니다 말씀드렸던 것처럼 제자들이 미를 비벼 먹는 것은 아무 문제가 되지 않습니다 그런데 그것을 찾는 사람들 그래서 문제를 만들고 싶은 사람들에게는 문제가 되지요 그런데 여기에서 옳고 그름을 떠나서 본문이 집중하는 것은 무엇이냐면 예수 그리스도의 마음입니다. 안식이 사람을 위해 있는 거라요 사람 말고 다른 것으로 자꾸 사람을 옥죄지 말라고 하나님께서 우리로 안식하고 회복하고 강건하게 하기 위해서 만든 안식이 그래서 예수님께서 뭐라고 얘기하세요? 안되는데 배고파 찾아온 다윗과 그 일행에게 재단에 있는 떡을 나누어 주지 않으셨냐? 그래서 나도 안식일에 그렇게 하면 안되는 줄 아는데 근데 하나님의 뜻은 이 사람들을 회복하게 하는 거야 그래서 이 안식일의 원래 의미를 위해서 이 사람을 좀 낫게 하면 안 돼? 라고 하시면서 성 많은 사람을 낮게 하셨단 말이에요. 문제를 찾는 사람들에게 이것은 신앙의 배도라고 여겨질 수 있겠지만 예수님에게 이것은 안식일의 진정한 의미였습니다. 하나님의 마음을 온전하게 이루어가는 일이었습니다. 저희의 신앙생활을 뭐 말씀과 기도다 뭐 이렇게 얘기하지만 저희의 기도의 내용만 한번 보시죠. 저희가 기도를 하면 할수록 안식의 의미를 더 배우고 충족시켜 나갑니까? 저희가 기도를 통해 하나님 아버지의 마음이 나의 마음이 됩니까? 그래서 사람들을 볼 때마다 더 극률하게 느껴지고 사람들의 결핍을 볼 때마다 그리스도가 하셨던 것처럼 같이 울어주고 그들을 위해서 기도해주게 되고 특별히 기도를 통해서 우리의 신앙의 지향이 나 자신에게서 주변에 있는 사람들의 결핍 내지는 연약함으로 계속해서 발산해 나가고 있는가? 우리의 기도의 제목은 무엇입니까? 여전히 나의 문제가 기도의 대부분을 채우고 우리의 결핍이 간교의 가장 큰 동인이 되고 있지는 않습니까? 그렇다면 우리가 오늘 본문의 바리새인과 뭐가 다르니까? 제자들과 뭐가 달라요? 아니 뭐 저희야 뭐 예수는 될수 없으니까 제자만 돼도 감지덕지 언제까지 나 자신에게만 고착이 돼서 나만 의롭고 다른 사람은 틀리고 예수 그리스도께서 회복시키기 원하셨던 세상의 모습이 그들을 비난해서 이루어지는 것이 아님을 우리가 알고 있음에도 불구하고 여전히 우리의 마음은 거기에만 머물러 있다면 하나님의 나라는 언제 임할 수 있을까? 자신의 신앙적 약점, 치부를 정나라하게 드러내는 예수를 증오하던 바리새인 그래서 심지어 그를 어떻게 죽음으로 내몰까? 모여서 논의하는 그들. 그 바리새인들이 오늘을 사는 우리가 아닐까? 우리가 보는 것은 무엇입니까? 나 자신입니까? 아니면 예수 그리스도입니까? 혹 다른 사람의 행동, 특히 그 사람의 연약함, 약점에 집중하느라 그걸 어떻게 고쳐보겠다고 막 프러스트레이트 하느라 예수님의 마음, 극률함 스플랑크니조마이를 잃어버리고 있는 것은 아닌가? 오늘 본문을 통해서 좀 고민할 수 있으면 좋겠습니다. 요즘은 심리학적인 이해가 아주 좋아져서요. 아이들을 양육할 때도 아이들이 보이는 행동들을 많이 부모님들이 분석합니다. 그래서 이 아이가 좀 특별한 반응을 보이거나 또 어떤 분들은 그걸 이상행동이라고 하는데 뭐 그런 것들을 보이면 제 제가 저런 행동을 하는 이면에는 무슨 마음이 있을까? 뭐 이렇게 뭐 틱을 한다든지 이러면은 제가 무슨 스트레스가 많아서 저런 게 나올까? 뭐 이런 고민들을 많이 해요. 이거 좋은 좋은 현상이죠. 오늘 본문을 통해서 예수님께서 우리에게 부탁하는 것이 내용이냐 형식이냐? 오르냐 그르냐의 문제가 아니라 하나님의 마음을 갖고 상대를 읽어줄 수 있느냐의 문제를 이야기하고 있는 게 아닌가 싶어요. 사람들의 행동을 분석하고 교정하는 게 아니고 그들의 결핍을 극유리 여기고 사랑할 수 있는가? 우리는 그들의 그 상처와 연약함을 나에게 받아가 되지만 그냥 그것을 끌어안을 수 있는가? 이거를 묻고 계시는 거죠. 좋은 그리스도인이라면 적어도 거리의 노숙자들과 대화하는 사람이어야 합니다. 아멘 하시면 안 돼요. 이건 잘못이에요. 그리스도를 고민하고 예수님을 주인으로 삼은 사람들은 거리의 노숙자들과 대화하게 됩니다. 뭐가 다르죠? 좋은 그리스도인이면 거리의 노숙자들과 대화하셔야 됩니다. 와! 주님을 사랑하다 보면 그들과 대화하게 되실 거예요. 다른 내가 중심이 돼서 노력하지 마십시오. 안식일의 주인이신 예수 그리스도에게 온전히 집중하시면 그렇게 사는 나를 발견하시게 될 겁니다. 제가 여수에서 목회할 때요. 점심을 먹고 시간이 이제 좀 있으면 그 사무실에 있는 분들하고 같이 탁구를 좀 쳤습니다. 좀 바쁠 때는 한 30분. 또 시간이 좀 있을 때는 뭐한 2시간도 탁구를 치죠. 그런데 왔다 갔다 하는 교인들이 그게 별로 좋게 보이지 않았던 것 같아요. 그래하고 저희 목사님한테, 담임 목사님한테 그것에 대해서 피드백을 주셨죠. 그리고 담임 목사님이 그주 주일날 광고 시간을 이야기 하셨습니다. 어, 이런 이야기가 있었는데 앞으로는 교육자들이 점심시간 이외의 시간에 탁구를 치는 일이 없도록 하겠습니다. 단, 9시부터 5시 이후 시간에는 여러분들도 무슨 일이 생겨도 교육자들에게 전화하지 마십시오. 장례가 있고 사고가 있을 때 교육자들은 24시간을 대기하고 있다가 그게 밤이든 새벽이든 여러분들이 전화하고 부르면 나가야 되는 사람들입니다. 그럼 자기가 시간이 날때 자기 체력관리는 자기가 알아서 해야 하지 않습니까? 여러분들이 새벽기도에 오게 하기 위해서 이들은 더 일찍 일어나서 교회 와서 교회의 차량을 몰고 나가서 여러분들이 새벽기도에 올수 있도록 라이드를 드리지 않습니까? 앞으로 그런 요구하지 않으신다면 저도 앞으로 절대로 일과 시간에는 탁구를 치지 못하도록 하겠습니다 누가 감동을 받았을까요? 저희가 감동을 받았죠 그래서 어떻게 했을까요? 저희 목사님을 하나님 모시듯 모셨습니다 그분이 저희한테 나는 단임 목사야, 나한테 잘해야지 이런 말씀을 하지 않으셔요 그러나 그분에게 감동하니 긍휼을 입으니 그분을 존중하게 되더라고요. 예수님의 긍휼함은 이, 긍휼함을 입은 제자들이 주님을 위해 자신의 생을 바쳤던 것처럼 하나님의 그 스플랑크니소마이 예수님의 그 긍휼하신 연민 이것을 경험한 사람은 예수님의 사랑을 세상 어떤 사람과도 교류할 수 있게 될 것입니다. 스스로를 학대하지 마십시오. 신앙은 학대가 아니에요. 안 되면 안 되는 만큼 그냥 안 된다고 하시면 돼요. 타인을 교정하려고 노력하지도 마십시오. 부모도 못 고쳤는데 어떻게 나를 통해서 고쳐집니까? 다만 예수님에게만 집중하시고 그분의 금휼를 입으십시오. 그러면 내용과 형식의 완전한 접점을 경험하시게 될 겁니다. 아, 이런 거였구나. 어떤 그리스도인의 삶을 기대하십니까? 하나님께서 우리 주님의 교회, 아니 세상의 많은 공동체들을 통해서 어떤 하나님의 나라를 이루어 가시기를 원하실까요? 너는 그게 문제야. 안식일은? 사람을 위해 존재하는 것입니다. 어쩌면 우리 모두가 그리스도의 정신 가운데 그 아름다운 공동체를 더불어 이루어갈 수 있게 되기를 소망합니다. 기도하겠습니다. 귀하신 주님 저희 오늘도 변함없이 이만큼 사랑하여 주시고 주님 앞에서 함께 예배할 수 있게 하시니 감사합니다. 주님께서 말씀하셨던 대로 저희 삶의 주인이 저희 신앙의 주인이 예수 그리스도임을, 예수 그리스도임을 고백하며 저희가 그 안에서 주님께서 허락하신 긍휼을 넉넉하게 경험할 수 있게 하옵소서. 그리고 그 예수 그리스도의 마음을 가지고 세상을 바라볼 수 있게 하옵소서. 주님 기뻐하시고 사람들의 사랑을 받는 주님의 온전한 자녀들 되기를 소망합니다. 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다.